0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Dios te está llamando. Y vamos a leer en el libro del Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3, versículo 20. Así que preparamos la palabra de Dios, preparamos el corazón para escuchar la voz de aquel que nos llama. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa cenaré con él y él conmigo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amados hermanos, hoy en esta en este día, en esta noche el Señor nos habla claramente y lo primero que nos dice es, mira. Cuando el Señor quiere que nuestra atención esté en él, siempre nos va a llamar la atención. Cuando usted le dice a alguien, mira, es porque en realidad quieres llamar la atención de esa persona Dios quiere llamar tu atención en esta noche y nos dice hey mira y generalmente el corazón del ser humano tiene tendencia a distraerse de hecho la palabra del señor nos habla en el libro de Jeremías en el capítulo 9 versículo 17 nos dice la escritura ¡Ay corazón del hombre malvado y perverso ¿Quién lo conoce? Sino el Señor que escudriña los corazones. Miren cómo nos llama el Señor, malvados y perversos. Y es que tenemos aquello que se llama concupiscencia, aquella inclinación a la maldad, aquella inclinación a hacer lo incorrecto. Y esa es la razón por la cual necesitamos de Dios. Como lo dice el catecismo de nuestra iglesia católica, que Dios nos creó para Él, para que nosotros fuéramos felices, para que lo conociéramos a Él. Si Dios nos dice, mira, es porque en realidad puede ser que estemos distraídos. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que hemos hecho un pacto, una promesa, hemos hecho un propósito de buscar al Señor? Generalmente al inicio de año nos ponemos muchas metas y entre ellas para muchos está esa meta de seguir al Señor, de reunirse, de congregarse, de estar luchando. Pero son una de las cosas que menos cumplimos, y es que la distracción, las tendencias, las modas, las redes sociales, la tecnología, el mismo pecado nos anestesia. Y el enemigo queda fascinado cuando nosotros dejamos de mirar al Señor. Le sucedió al apóstol Pedro, que estando él en la barca, el Señor le dice, ven. Pedro comienza a caminar sobre las aguas, pero cuando quita su mirada del Señor, allí comienzan los problemas. Empezó a hundirse, empezó a tener dificultad y, y tuvo miedo, y empezó a gritar desesperadamente, Señor, sálvame. El Señor extendió su mano, lo tomó y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esta es la historia muchas veces de nuestra vida nos desenfocamos. Perdemos nuestra mirada en el rey de gloria, empezamos a distraernos en tantas cosas que este mundo nos ofrece y perdemos de vista al Señor, al Maestro y comenzamos a tener problemas. El Señor comienza en este versículo diciéndonos, "Mira, porque Dios quiere en verdad que nosotros estemos enfocados en él. Apaga tu Dios. Apaga todo aquello que te distrae. Apaga aquello que te aleja de Dios. Puesto que si no estamos con Dios, estamos contra Él. Así lo dice la Escritura. En las palabras de Jesús fueron las siguientes. El que no está conmigo está contra mí. Es que, amados hermanos, necesitamos reconocernos necesitados de Dios, dependientes del Señor. Tenemos que enfocarnos en Él. Una de las cosas que más debilitan al cristiano es la falta de ejecución en los planes. Y esto no solo le sucede al cristiano, sino a aquel empresario, a aquel comerciante, a aquella persona que está estudiando. Planeamos muchas cosas, pero nos falta ejecutar las cosas. Por eso necesitamos enfocarnos. El Señor está hoy llamándonos y nos está diciendo, mira, esa es la razón por la cual el Señor muchas veces permite dificultades en nuestra vida. Y muchos nos preguntamos, ¿por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué, ¿Por qué no me funcionó el negocio? ¿Por qué tengo estos problemas? ¿Por qué me dieron la espalda? ¿Por qué me dejaron solo? ¿Por qué me fallaron? ¿Por qué perdí? ¿Por qué me quitaron el trabajo? Y nos preguntamos tantas cosas y decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Y muchas veces Dios mismo permite todas estas circunstancias para que nos demos cuenta que solo uno es fiel y es el Señor. Solo uno es el que permanece para siempre, es el, el Señor el que no te da la espalda, el Señor el que jamás te va a abandonar, es el Rey de Gloria, el que quiere hoy que nuestra mirada se fije en Él y que nos concentremos en su amor, en su bondad. ¿De cuántas cosas nos hemos perdido? ¿De cuántas cosas nos hemos perdido por estar perdiendo el tiempo en otros lados? Necesitamos enfocarnos en el amor de este Dios que ahora nos llama. Y es que este Dios lo único que quiere es entrar, entrar en nuestro ser, en nuestros pensamientos. Se trata de pasar del conocimiento a la experiencia dejemos ya de una vez por todas ese conformismo de saber de que Dios existe y que Dios me ama y pasemos la siguiente página, la siguiente etapa de experimentar un amor verdadero un amor que está presente en la Santa Eucaristía un amor al que la Virgen María entendió muy bien y el que ella correspondió diciendo he aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra. Allí es donde nosotros tenemos que llegar. Cuando nosotros nos atrevemos a decir, Señor, hoy mi vista está en ti. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho? No mires el dolor, no mires la tormenta, no mires las distracciones. Fíjate en mí. Y nosotros es lo que menos hacemos. Algunos dirán, oh, otra vez una palabra de regaño. Y otros dirán, qué dichoso soy. Dios me quiere cerca de Él y Dios me lo está diciendo, no quiere que me pierda. <risa> Gloria a Dios. Nos dice la Escritura, mira, mira que estoy a la puerta y amo. Es un privilegio saber que el Dios que hizo el cielo y la tierra hoy esté delante de nosotros y, no lo, y nos lo exprese a través de la santa palabra de Dios. Es, nos, nos deberíamos de sentir dichosos, deberíamos de llorar de felicidad y sentirnos las personas más dichosas de este mundo Al saber que Dios ha bajado para nosotros Está en la Santa Eucaristía, está en el César Sagrario, está en el hermano necesitado Está ahí en la parroquia, en cada Santa Eucaristía, en cada hora santa en aquella asamblea, en aquella celebración de la palabra, en aquella meditación, en aquel evangelio. El Señor que quiere manifestarse a nosotros, hoy nos está diciendo y recordando, estoy a la puerta y llamo. Es el Dios que nos llama. Como lo dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 24, dice, el que los llamó es fiel y así lo hará, es fiel. Nadie más podrá ayudarte. Cuando el Señor hablaba con, hablaba con sus discípulos y les decía, aquel que ame más a su padre o a su madre, hermanos, hermanas, esposa, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Dios no estaba diciendo que no los amaras. Lo que Dios estaba diciendo era de que lo tienes que amar más a él, a Dios, por sobre todas las cosas. Porque cuando mamá ya no esté, cuando tu papá ya no se encuentre, cuando tus hijos se vayan de casa, cuando tú mismo sientas en tu corazón la necesidad de ser abrazado, ser perdonado, el único que va a estar allí, fiel, para siempre, se llama Dios. Y así lo dice la Escritura, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 20. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días. No dice cuando estés bien, cuando estés mal. No, no, no. Dice todos los días. O sea, el Señor nos llama para Él. En su amor, Él quiere que permanezcamos. Y es allí donde Dios nos dice, mira, estoy a la puerta y llamo. ¿A quienes de los que ahora están escuchando este programa les gusta que los dejen en visto? ¿Verdad que a nadie? Dios no tiene que ser ignorado tampoco. Papá no puede ser ignorado. Él es el que nos da todo lo que tenemos. Cuán grande amor derramado en la cruz del Calvario y que ahora se manifiesta a través de la Escritura, a través de la, de la Santa Misa. Él está a la puerta y está llamando. Siéntete dichoso, el que te conoce, el que conoce tus defectos, tus virtudes, el que sabe de todas tus debilidades, hasta de las locuras que pasan por tu mente. Ese Dios, el que te conoce perfectamente, te sigue llamando porque está interesado en ti. Dios no está interesado en tus bienes, en tu casa, en tu carro. Dios no está interesado en tu... Eh, en tu estatus social, Dios no está interesado en tu cuenta bancaria, mucho menos en, en tu físico. En una ocasión el rey David quería impresionar al señor. Estaba fabricando, estaba construyendo el tabernáculo allá en el Antiguo Testamento, y él quería impresionar al Señor, estaba haciendo un tabernáculo, estaba haciendo un templo con la mejor madera, con los mejores materiales, él quería impresionar al Señor. Pero la sorpresa de David fue que Dios no estaba impresionado por sus dones, por sus carismas, Dios no estaba impresionado por sus bienes. Dios se enamoró de aquel jovencito que cuidaba ovejas y que ni siquiera las ovejas eran de él. Dios se enamoró de, de ese corazón que amaba, que perdonaba, que pedía perdón. Dios está enamorado de tu corazón y Dios siempre ha tomado y siempre tomará la iniciativa para salvarnos, para sanarnos, para darnos ese perdón y esa misericordia que tanto necesitamos. Es el Señor el que toma la iniciativa y cuando el Señor se enamoró de David fue de un corazón que le amaba, de un corazón que cuando fallaba buscaba el perdón y la misericordia. Esa es la esencia de Dios, un amor incondicional, un amor que nos dice la Escritura en el libro de, de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado, por eso he prolongado mi cariño hacia ti. Es un amor incondicional. Es un amor que ahora te está llamando y no te está preguntando ninguna cosa. No te está preguntando de tu pasado, ni cuáles son tus debilidades, qué es lo que tienes, lo que no tienes. Simplemente, como lo dice que el canto: Señor, me has mirado a los ojos y sonriendo has dicho mi nombre. Es el Señor el que nos llama con amor y te ve con ternura y te dice: Hey. Juan, José, Esperanza, Esmeralda, Ana, Llaneira, te estoy llamando. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. abriendo el corazón a la voz de Dios, sabiendo de que Dios es el único que puede cambiarlo todo. Seguimos meditando en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, nos dice la palabra del Señor, mira que estoy a la puerta y llamo. Es el Señor el que está allí esperando a ser correspondido no somos nosotros los que tomamos la iniciativa, es él siempre, es el Señor, es su amor y su bondad que se acerca, no viendo ni nada, nada en nosotros, Dios no tiene prejuicios, te ama y punto, una vez yo le preguntaba al Señor y le decía Señor ¿por qué me amas tanto, conozco mi pasado, sé de dónde vengo, conozco mis batallas y aún así me amas, sé a donde he caído ¿por qué me amas? y el Señor me respondía es mi amor incondicional eres importante para mí, el Señor te lo repite en esta noche y te dice hey, yo te amo y no preguntes, simplemente te amo en otra ocasión yo me preguntaba, ¿por qué has borrado mis pecados? y yo los recuerdo muchas veces y Dios me respondía que es por amor a su nombre. Porque si un día Él se recuerda de mis pecados, yo no podría ni siquiera hablar con Él, no podría estar enfrente de Él, porque Él siendo tan puro y tan santo, no podía soportar mi pecado. Y Dios decidió borrarlos, enviando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Nos dice la palabra del Señor, mira que estoy a la puerta y llamo <risa> está llamándote por tu nombre eres especial pero hermano yo no tengo dinero a dios no le importa el dinero <risa> hermano pero yo yo no soy predicador yo no canto yo no yo no no tengo habilidades especiales y te dice el señor no me importa estoy enamorado de tu corazón y estoy dispuesto a <risa> una vez más, a entregarlo todo por ti. El Señor te ama con amor eterno y ahora Él es el que está a la puerta de tu vida y tu corazón. En una ocasión, unos alumnos de un pintor muy famoso lo cuestionaban al ver aquella famosa pintura de Jesús tocando la puerta. Y uno de los alumnos cuestionaba al al maestro, al profesional en pintura y le decían, se equivocó. Miren, no le hizo chapa a la puerta. A lo que el pintor profesional contestó a su alumno y le dijo: Pues si tienes que hacer una pintura, tienes que fijarte en los detalles. Esta es la puerta que Jesús toca en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Es una puerta que únicamente se puede abrir desde el interior. Esa puerta solo la puedes abrir tú. Jesús siendo un caballero jamás entrará a la fuerza de tu vida Nunca te tomará del cuello y te forzará a abrir la puerta Él es un caballero y siempre va a esperar a que tú le des la respuesta Él te llama, sí, Él toma la iniciativa, claro que sí Fue a la cruz sin que tú sin que tú existieras Lo hizo porque te amó, lo hizo incondicionalmente Dice la palabra, mira que estoy a la puerta y llamo. Hay alguien que te está llamando y está interesado en ti como no tienes idea. Eres tan valioso para él. Puede ser que te hayan fallado, te hayan dado la espalda, que ni siquiera tu propia familia te haya apoyado en algún momento determinado. Puede ser que no te sientas bien en cierto grupo de personas, cierto grupo de individuos. <risa> Pero hay un lugar en donde nunca serás rechazado, hay un lugar en donde los brazos de Dios estarán abiertos para ti. Son los brazos de Dios. Los brazos que un día llegaron a mí cuando nadie daba ni cinco por mí, cuando yo estaba tirado en el suelo sin fuerzas, sin ganas de seguir. Apareció con su amor abrazándome. Y cuando yo esperaba un reproche, cuando yo esperaba un castigo, cuando yo esperaba un, hey, ¿por qué fallaste? Lo único que escuché fue un, te amo. Y, es, y esa es la razón por la cual ahora me encuentro aquí, en, en los estudios de Radio María. Porque vengo por agradecimiento, porque un día estaba sin fuerzas, tirado sin nada. Y apareció el Señor con brazos abiertos, levantándome curó mis heridas, restauró mi vida, mi familia. Y ahora lo único que puedo hacer es servirle con amor, compartiendo un mensaje para que otros también entiendan de qué se trata esto. Se trata de un amor sin condiciones, de un amor que ahora está enfrente de tu corazón, enfrente de tu vida, enfrente de tu matrimonio, enfrente de tu juventud diciéndote te amo, te amo. Y no hay requisito que puedas cumplir lo siento mucho, esto no es un grupo cualquiera, este es un grupo donde se acepta al que sea, de donde venga, quien sea, no importa. El único lugar donde no serás rechazado, el único lugar en donde el poder y el amor de Dios se va a manifestar en tu vida sin que tú pagues nada, sin ningún interés. Y será algo quizás difícil de creer porque en este mundo generalmente es tanto tienes, tanto vales. En esta vida, en este mundo, la gente es así, es interesada. Si tú das, te dan. Si no das, no te dan. Si me saludas, saludo. Y si no, no lo hago. Dios no es así. Te ama y punto. Pero hermano, yo he fallado mucho. Bienvenido al clan de los pecadores, que, son, que somos amados por Dios y que cuando nos caemos nos volvemos a levantar pero yo no creo que dios pueda perdonarme déjame decirte en primera primera de juan capítulo 1 versículo 9 nos dice la escritura que si has fallado y quieres perdón si confiesas tus pecados él será fiel y justo te perdonará y te quitará toda maldad hello es contigo. Sí, es, es la noticia más maravillosa que habrás escuchado. Y, y y si después escuchas este podcast y vas a escuchar este mensaje, es el día ideal. Y si ahorita estás escuchando estas palabras, no te has equivocado, son para ti. Dios, Jesús, está a la puerta de tu vida hoy. Y no vino a cobrarte, no vino a pedirte cuentas. No, 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 deja de pensar eso. No vino a acusarte. No, claro que no. Está a la puerta y está tocando porque está interesado en ti. Se ha interesado en tu corazón, eres valioso para él. Quiere salvarte. No te está pidiendo nada más. Y luego entrarás en un proceso y deja que Dios siga obrando en el proceso, pero ábrele la puerta nos dice la escritura, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno escucha mi voz y me abre, Entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. A mí me impresiona la palabra de Dios. Por eso me fascina el nombre de, de este programa, el poder de la palabra. Porque hay poder en cada palabra que está siendo proclamada. Y es la palabra de Dios. Dice, si alguno. Me quiero detener nada más en esas dos palabras. Si alguno, como quien dice cualquiera no te está pidiendo requisitos, no tienes que ser el del ministerio de alabanza, no tienes que ser el de los predicadores, no tienes que ser el que, ah, no, 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 si no va a retiro usted no pertenece a esta comunidad, no, no, aquí eso no existe, no, no, es que si no está casado usted no puede venir aquí, no, 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 mi hermano, Dios te está llamando, él te quiere en el rebaño, está interesado en ti, ya después el señor va a ir obrando en tu vida para que de otros pasos más, pero ahorita el señor dice la escritura, si alguno, o sea, Cualquiera, cualquier ser humano y si estás escuchando este mensaje, si vas manejando y has puesto esta emisora maravillosa, recibe esta palabra porque dice la escritura, si alguno, o sea, Dios te está tomando en cuenta, es decisión propia, decisión tuya el abrir la puerta. Si alguno, dice la escritura, escucha mi voz, escucha mi voz. Me encantaba un concepto por allí de escuchar. Escuchar es oír y meditar <ríe> lo que estás oyendo. Eso es escuchar. Escuchar es oír y meditar lo que estás oyendo. Qué hermoso. Dice la palabra, si alguno escucha mi voz, si alguien está escuchando este mensaje, se trata de ti. Ese es el requisito. Si alguno escucha mi voz y me abre, Dios está esperando a que le abras la puerta. No esperes más. Recuerdo que una vez un hermano me decía un día, yo voy a cambiar hasta que viva un retiro. Estoy esperando un retiro. Otros, otros, he escuchado otros comentarios que dicen, hasta que venga el hermano tal. <risa> hasta entonces voy a bus buscar de Dios. No, no, no esperes más el tiempo se acaba. Y no estoy hablando del fin del mundo, estoy hablando de que muchas veces las oportunidades se presentan y donde tenemos que tomar una decisión, no la tomamos. Se trata de buscar la presencia y abrir el corazón a ese Dios que lo único que quiere es salvarnos y bendecirnos. Lo único que quiere es transformarnos, darnos nueva vida. Por eso dice la Escritura, si alguno, si alguno escucha mi voz y me abre. O sea que todos, todos cabemos en esta invitación. Solo recuerdo las invitaciones que, que se dan cuando hay cumpleaños, cuando un niño va a cumplir años, y dice, ven a mi cumpleaños, será en casa de mis abuelos, 2 p.m., pues déjame decirte que ahora hay una invitación y no es de cumpleaños, no es de, no es de cualquier cosa. Se trata de una cena con el Dios que te puede restaurar completamente. <ríe> ¡Qué especial eres! Y, y esta invitación no es algo que tú tienes que rebuscarte para que suceda. Está a la puerta de tu casa. Está a la puerta de tu corazón está a la puerta de tu familia, de tu emprendimiento, de tu negocio, está a la puerta de tu trabajo. Es Jesús, el que te conoce. En una ocasión en Estados Unidos una señora compró un carro marca Ford y cuando esta mujer estaba manejando su vehículo nuevo, estaba estrenando, andaba en las calles allá por Uh, le llaman freeway unas calles muy anchas y a ella se le apagó su vehículo cuando esta mujer se da cuenta que el vehículo se apaga logró parquearse a duras penas y llama al concesionario donde había comprado el vehículo llama muy furiosa, lógicamente y viene ella y llama y dice el vehículo que acabo de comprar supuestamente estaba nuevo pero dejó de funcionar se apagó a lo que le dicen, permítame, vamos a hablar con el jefe. Hablaron con el jefe y le dijeron a ella, ahorita vamos en camino. A los 15 minutos, una limusina se parquea atrás del carro de esta señora. Se baja un señor con saco y corbata. Se acerca a la señora y le dice, ¿qué le pasó al vehículo? Disculpe, le dice la señora, yo quiero hablar con un mecánico, yo no quiero hablar con un vendedor, le dijo la señora. A lo que este señor le dijo, abre el capó, le voy a ayudar. La mujer abrió, abrió el capó del vehículo, este señor se agachó un poco y tocó una pieza, luego le dice a la señora, encienda el vehículo. Esta mujer, muy incrédula, <ríe> le dice, ¿cómo va a arrancar si no ha hecho nada? El señor le vuelve a repetir, encienda el vehículo. Esta mujer, cuando encendió el vehículo, el vehículo prendió con gran potencia. La mujer, muy admirada, se acercó al señor y le dice, ¿Quién es usted? Este señor, muy elegante, con saco y corbata, saca una tarjeta de su bolsillo, se le entrega a esta mujer y le dice, mi nombre es Henry Ford. <ríe> Yo inventé este vehículo. Yo sé lo que el vehículo necesita. En esta noche, a través de esta emisora bendita de Radio María, el Señor se presenta delante de ti, saca una tarjeta de su bolsillo y te dice: My name is Jesus Christ. <ríe> Mi nombre es Jesucristo. Yo te hice a ti. Yo sé lo que tú necesitas. Yo conozco tu dolor, conozco tu quebranto, sé de tus decepciones, conozco tus pérdidas, sé tus limitaciones, conozco tus errores y defectos Y aún así estoy dispuesto a, restaur a restaurarte y ayudarte Creo que es uno de los mensajes más maravillosos que escucharás en toda tu vida Porque la invitación está abierta para ti porque la invitación está para tu vida y para tu corazón. Si alguno escucha mi voz y me abre, ábrele la puerta. No te resistas. Es Jesús el que quiere entrar a tu vida. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. sabiendo de que Dios está con nosotros y que cada palabra que es proclamada es de bendición para el corazón que la recibe Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice la palabra mira que estoy a la puerta y llamo si alguno escucha mi voz y me abre entraré en su casa comeré con él y él conmigo abriendo el corazón a Dios dichosos aquellos que dicen sí a ese llamado Dios te está llamando sin duda y lo vuelve a hacer día con día porque necesitamos tomar decisión todos los días es un día a la vez no se trata de que te digan en una ocasión, acepte a Jesús, sí, y levanta tu mano, sí, ya estuvo, ya lo acepté, ya estuvo todo. No, se trata de un día a la vez, de renovar tu entrega al Señor todos los días. No basta con recibir la Eucaristía una vez y allí te vas a ir hasta el año a recibir la otra Santa Eucaristía. No, se trata de renovar esa comunión lo más que se pueda. Será en la medida que tú te acerques que tú estarás conectado, que tú estarás en sintonía con este Dios. Nos dice la palabra, si alguno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa. Es la única manera como Dios puede llegar a liberarte. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 21 al 28. La Escritura nos habla, bueno, ese es el Evangelio que se va a meditar el próximo domingo, pero la Escritura nos habla allí de que había un endemoniado en la sinagoga que se apoderaba de un hombre. Y este endemoniado empezó a gritar, ahí tienen al Hijo de Dios, ¿qué vienes a hacer con nosotros? Vierne, vienes a terminar con nosotros. El enemigo sabe muy bien que en el momento que Jesús entre a una casa, en ese momento llega la luz, llega la vida, llega el gozo, la fortaleza y la paz. Por eso necesitamos abrirle esta puerta a este Dios poderoso. Y seguimos escuchando esta palabra poderosa que dice, si alguno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa cuando Jesús entra a un lugar algo tiene que suceder ese corazón ya no será igual tu familia no será igual por eso es importante la oración en familia es importante el santo rosario en familia es importante la lectura del evangelio de la palabra del pan diario en familia dice la palabra entraré en su casa me fascina otras versiones que dice, cenaré con él y él conmigo. Y es que, amados hermanos, nos damos cuenta en realidad de que en los tiempos de comida, en el desayuno, es raro, sinceramente, es raro que toda la familia se encuentre en casa. ¿Por qué? Porque muchos madrugan a trabajar, otros tienen que alistarse para el colegio, para la universidad, todos tienen que hacer. Entonces es raro encontrar a la familia unida en casa en el desayuno en el almuerzo de la misma manera. Pero hay un tiempo de comida en donde generalmente está toda la familia. Y dichosas aquellas familias que se reúnen en la mesa, oran antes de cenar. Pero Dios lo que nos quiere hablar es de una cena, o sea, un lugar íntimo, un lugar porque generalmente en la cena se encuentra la familia, los íntimos, los conocidos, el amor filial, el amor familiar se manifiesta cuando se comparte una cena y el señor nos invita a la cena por excelencia la santa eucaristía el señor mismo a través de la palabra nos ha enseñado y a través de la tradición apostólica se nos ha enseñado que la santa misa es el culmen de nuestra fe es donde el ser humano humano encuentra satisfacción en todas las áreas de su vida y como católicos nuestra fe es aumentada es el broche de oro de nuestra vida amados hermanos la santa misa es el lugar perfecto un joven un día me dice, ay, hermano Will, pero la misa es aburrida. Y yo le digo, es aburrido para el que no ama a Dios. El que ama a Dios disfruta las cosas de Dios. <risa> y si no vean a los jóvenes cuando están enamorados. Yo recuerdo cuando andaba de novio con mi esposa, que hoy en el diciembre de este año recién pasado cumplimos 24 años de casados. Recuerdo que cuando éramos novios, el tiempo pasaba y no sentíamos el tiempo. Hasta el hambre se me iba. Imagínense qué tan enamorado estaba. <ríe> Lo mismo sucede con el Señor. Cuando tú estás enamorado del Señor, el tiempo no importa. <ríe> Disfrutas cada palabra, cada oración, cada canto, porque estás enamorado. De este Dios maravilloso. Imagínate a Dios entrando en tu casa y te dice, ¿qué hay de cenar? <ríe> Qué hermoso. Qué momento más lindo, más íntimo. Llegó el tiempo de la experiencia en el Señor. Necesitamos pasar de la, del conocimiento a la experiencia. Nos urge pasar del conocimiento a la experiencia. Es este Dios el que quiere manifestarse entre nosotros porque su amor es único, es especial. Dice la Escritura, si alguien abre, yo entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Es la esencia de la intimidad con Dios. Cada vez que vayas a la Eucaristía, no vayas por compromiso, no vayas creyendo Uh, estoy aquí y no sé qué hacer. No, no, disfruta cada instante, cada momento. Vive las oraciones que hace el sacerdote. Necesitamos entrar en esa cena de intimidad. Necesitamos valorar todo lo que Dios hace por nosotros. Ánimo, es Dios el que te está llamando. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 14, nos dice la escritura, con este fin los llamó, Dios, mediante el evangelio que predicamos, y lo destinó a compartir la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Imagínense, esa es la razón por la cual Dios te está llamando, Dios está tocando la puerta de tu vida, de tu casa, para que tú contemples la gloria de Dios. Para que el día en que Dios te llame y cuando vuelvas a abrir los ojos, te encuentres con el ser más sublime más hermoso, el ser más indescriptible, es ese Dios de amor y misericordia. Dios te eligió para Él y te eligió sin preguntarte ninguna clase de requisitos. ¿Sabes por qué? Porque está enamorado de ti y de tu corazón es el Señor que quiere manifestarse y Él quiere seguir obrando y Él quiere seguir llenando tu vida porque Él está interesado en ti si alguno escucha mi voz y me abre si alguno, o sea cualquiera ábrele la puerta, entrará entrará y llenará tu corazón con su presencia en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 1 en el versículo 28 nos dice la escritura Dios ha elegido lo que es común y despreciado de, de este mundo, lo que es nada, para reducir a, a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo ante Dios. Reconocerás que solo ha sido su gracia y su misericordia. Jamás digas yo logré esto, yo hice esto. Si lo vas a decir, siempre agrega algo más y di conmigo, gracias a Dios, he logrado esto. Su amor me ha permitido esto. Es mantenernos humildes y reconocer que necesitamos de su amor y su misericordia. Nada somos sin Él. Si algo somos, si algo hemos logrado, si algo tenemos, es solo por su amor y su bondad. En cada evento de nuestro ministerio AP55, Siempre el Señor se ha manifestado en las alabanzas, en la predicación y al final siempre me hago la misma pregunta, ¿por qué hago todo esto? Y mi corazón me responde diciendo, es por Dios, es porque su amor me ha perdonado, es porque su gracia me ha alcanzado, es porque Él apareció cuando nadie daba nada por mí. Y esa es la razón por la cual ahora compartimos el mensaje. Esa es la razón por la cual ahora nosotros con gusto le decimos a ustedes, sigan creyendo en Dios, que Dios es fiel. Sigan creyendo en Dios, que Dios les sigue amando con amor eterno. Y sigue tocando la puerta. Ya no lo ignores más. Deja que su gracia te abrace. Si usted se encuentra ahorita en el hospital, está pasando una enfermedad, si usted está pasando una dificultad, un problema... Quizás una situación económica terrible. Déjeme decirle que Dios está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a restaurarte, a abrazar a tu familia. Ánimo, sigue creyendo en su amor y en su bondad. Sigue creyendo en su misericordia, que es para siempre. Se trata, amados hermanos, de entrar en esa sintonía maravillosa de un Dios que vive. Porque el Dios que tú tienes, tiene ojos y ve tiene brazos y abraza, tiene oídos y se inclina para escucharte, porque te ama, porque está contigo, porque Él no está dispuesto a perderte, porque está enamorado de ti, hasta el punto de hacerse el más pequeño de todos. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, porque siendo de condición divina no reivindicó su Deidad, sino que renunció a su Deidad para hacerse un hombre como nosotros. Y no fue solo eso. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, nos dice la Escritura que fue tratado como un animal. Todo el castigo, todo el castigo de nosotros pesaba sobre él y que él sufrió el castigo que nos trajo a la paz y que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. A eso se le llama amor incondicional, un amor eterno. Un sufrimiento que Él cargó por amor a nosotros, un sufrimiento que Él cargó porque nos ama, porque está a nuestro lado, porque nunca se va a apartar de nosotros. Se trata de un Dios que está con brazos abiertos y te está diciendo, vamos, ¿qué esperas más? Ven a mí, vuelve a la oración, vuelve a la lectura bíblica, vuelve a servir en tu parroquia, vamos, actívate en tu comunidad. Manda un mensaje a alguien, estará necesitando una palabra de esperanza. Que tus redes sociales hablen de Cristo. Actívate porque tú le perteneces al Señor. Tú le perteneces a Cristo. Él es el único que puede ayudarte, es el único que puede transformarte. No hay nadie más. Vamos, vamos, atrévete. Se trata de un Dios que quiere ayudarte. Es lo único que quiere hacer. Y lo puede hacer. Ábrele la puerta. Ábrele la puerta.